0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读精选。那每个礼拜呢，我们都会一起来看这个《经济学杂志的这个封面文章，除了快速地去吸收它的大意之外呢，也从中掌握一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天这一集应该算是中国系列的第五集左右吧。那我有把过去几集的这个 p a d k a s 的连接也都附在我们的文档里面啊，我也会放在呃我们的。p o c a s t 说明栏里面，那上一次那一篇大家应该还记忆犹新，在讲中国青年的这个心态的转变哈，从狼性到躺平，在习近平可能推动呃军国主义啊，来来煽动这些人，嗯，总是你要给他一个梦想吧哈。那今天要讲的是说他的这个决策方向跟经济发展的这个影响啊，从比较根本的地方去分析说这个国家的经济发展跟他现在政治的野心哈、啊，还有他政治的取向。他们相联系的这个交集之处啊，这两个怎么样互相影响这样子？那呃，就我所知，经济学它除了是一个杂志社之外，它同时它有另外一个智库哈，叫做叫做 E I U 哈、啊，叫做 Economist 呃 Intelligent Unit， 它有系统的来追踪各国的国情啊，它的工作就是这样。那呃，所以我觉得跑线记者他如果有故事要讲的时候，他们会辅以这些研究的单位的长期追踪的资料来佐证。我觉得这样写出来的架构。呃，内容会比较完整，同时它可以用很多的篇幅，很多的篇幅就出好几篇，哦，去做比较一系列完整的报道。像这一篇也是一样，它虽然是一个封面故事，它里面又包含了好几篇其他的文章哈。那如果再把前面几周的这个封面故事合起来的话，其实它的篇幅是很多的。这样的一个封面故事，我们要来做解读的时候，我也会把会把其他的文章顺便也看过一次。确定说确实了解它的含义，我觉得这个是蛮重要的。那呃前面的几篇这到今天其实都是连贯的。那今天这个标题叫做 Why China's economy won't be fixed？ 啊，这个 won't be fixed 我觉得是个蛮关键啊。它感觉不是说能不能，它不是说 can or cannot be fixed， 它是 won't be fixed， 最终是不会得到解决的。哎，为什么？呃，杂志之前有。一篇讲到说中国的崛起标志了这一个时代很重要的一个事件，我想确实是如此啊。你放眼望去，那身边呃赚到钱的啊，不管长辈啊平辈，一定多少跟中国多少有点关系哈。中国的崛起，这个世界工厂的崛起，还有它的呃市场的高速成长，其实都是造就了这一代人呃甚至是两代人的很多的财富。那为什么现在他的这个经济，他的经济减速却不会被解决呢？为什么杂志会说，哎、欸，这个经济下行之后，啊、呃，为什么会 won't be fixed 呢？还有另外一个我的疑问是说，啊，那是说中国就不行了吗？哈，那为什么会无解呢？等等，好，所以他的标题是这样： She's failing model. Why he won't fix China's economy？ 内文哈，通常他这个是外面看到的标题嘛，他点进去之后，他的标题又不一样哈，它稍微有点不同了。他说： She's broken model. Why China's economy won't be fixed? An increasingly autocratic government is making bad decisions. 那大概有一个概念， h e won't be fixed， 然后那可能是诶造成的原因就是这个 autocratic government 啊，这个比较独裁的政府 making bad decision。那为什么 make bad decision？ 那能不能解决问题？我们会看几个点，比方说他是无心无力啊，等于说后知后觉的无心无力，根本就不知道发生什么问题，还是说？他有心无力，他知道问题是他手上都没有资源，钱也不够，人才也不够，还是说他有力无心？他有能力来解决，但是他现在没有要解决这个问题。你觉得会是哪一个？好，以下就分五个阅读心得跟大家分享。第一个，四十五年前开始到今天，从高速增长到经济连环爆开放的这个。概念上一集有讲过嘛？ 1 9 8 5年这个惠姆、e、合唱团，对不对？到北京去开唱，那那个画面大家记忆犹新。今天这一篇更早，那就是从一般讲起。这个改革开放就是从1978年。好，那我去查了一下， 1 9 7 8年这一年发生了什么呢？这个就是说，改革开放这四个字是由中国共产党第二代的中央领导核心邓小平同志所提出的。这是在1978年的12月18号。开始一系列的这个改革，那这一句话的意思就是对内改革，对外开放哦，那这这就是改革开放这个四个字的由来。1 9 7 8年，那里面提到的农业改革啦、工业化等等，这就是改革开放。好，那时间快速的来到习近平呃这个掌权的，他是从2012年上任，那在2021年2月25的时候，哎，大概还在疫情期间，他就做了一个、呃、很大规模的这个发布会啊，他说，哎，他们完成了脱贫的任务了。那《经济学人》杂志也说，他们完成的是这个8亿人脱贫的重大改变哈，这个数字是由呃谁来提出的呢？这个是总部设在美国的世界银行啊，他们共同认证的，有几分真实性？当然你也可以说，你可以反过来讲说啊，其实国际组织里面中国的势力也很庞大了哈，这个是也没错。但是无论如何，他40年间改革开放之后。啊，让这个中国大量的中国人吧哈脱贫，这个是大家可以接受的一个描述吧哈。那关键就是这四个字改革开放。那这四个字也在1999年，刚刚讲是1978年提出的，对不对？他在1999年这个被写入中华人民共和国的宪法里面。OK， 所以从1978到1999写进宪法，再到2021年，他宣布哎、欸、这个有一个成果了哈，就是帮助呃数亿人脱贫。那时间就快速地来到20年年、欸、2022年的年底，哎，二零2二年的年底，再一次的开放国界，对吧？他们就是要从这个疫情当中，呃，解放出来，再一次的开放国界。那那个时候，经济学也写过几篇啊，解封后的中国，呃，会一帆风顺吗？等等的哈。那但是这一次的解封开放，怎么之后就变成步履蹒跚呢？频频暴雷呢？哎，你上一次改革开放造就了数亿人啊，四十年间。那完成了脱贫的任务，那这一次的开放，怎么开放了几个月？哎，感觉好像哎快撑不住了，这种哈，感觉步履蹒跚，频频暴雷。好，那内文是这样，这是做一个开头嘛，哈，内文是这样说 ：Whatever is gone wrong after China rejoined the world economy in 1978, it became the most spectacular growth story in history. Farm reform, industrialization, and rising incomes lifted nearly 800 million people out of extreme poverty, having produced just a tenth of as much as America in 1980s. China's economy is now about three quarters the size. Yet instead of roaring back after the government abandoned its zero-COVID policy at the end of 2022, it is lurching from one ditch to the next. 好，关键单词是什么？关键单词就是这个 lurching from one ditch to the next。lurch 哈、哦，它是蹒跚，就说踉跄啊，踉跄这个字，大家可能呃出国比较久了，可能忘记怎么写了哈，踉跄。那呃磕磕绊绊啊，这个意思就是走路这样步履蹒跚就对了哈。那一步接不好，下一步这样。这个片语哈、哦，这个片语 lurching from one ditch to another。或 one ditch to the next ditch 是一个壕沟的意思哈，就是水沟啊，壕沟这样，是在形容说，在一个呃一个计划啊，或者是一个情况是怎么样呢？是说不断的从一个困难的问题，又再次陷入到另外一个问题，那步履蹒跚的在几个壕沟之间磕磕绊绊哦，这个中文还是形容的很好啊，所以他就是讲说，哎、欸，这一次开放之后，怎么感觉就是经济连环爆，一个问题呃还没解决，下一个问题又爆了哈，那这个就是 lurching from one one ditch to the next 好。来看一下例句哈。The company's lack of clear direction has resulted in lurching from one financial crisis to the next。公司缺乏明确的方向，导致受困在不同的财务危机当中。Lurching from one financial crisis to the next， 啊，就可以把这个诶、哎、运用起来哈。第二个重点，中国是否开始步上日本一九九零年代啊开始的这个后尘哈？那关于中国的现况，各种比喻都有，比方说拜登总统说这个叫做。定时炸弹，那因为它人口老化啊，经济衰退啊，等等哈、啊，不知道什么时候会爆。好，那还有人说这个叫做中国的雷曼兄弟时刻，哈，那也有人说这个是中国要步上日本的后尘了，各种比喻都有了。其实你就像这个黄仁勋说，哦，现在是 AI 的 iPhone 时刻，大家就是哎、欸，用这个东西，你不用真的很懂 AI， 对不对？他说哦，像 iPhone 这样 iPhone 时刻，那所以你说哦，步上日本的后尘也好啦，雷曼兄弟时刻也好，定时炸弹也好，这个。具象哈，人类就是用比喻嘛，哈，用过去的经验来比喻啊，现在的遇到的状况。好，那日本的问题是怎么样？简单讲，就我的理解哈，消费不足嘛，人口老化，投资也不足。里面我所理解到的一个关键就叫做 deflation， 物价下跌。那现在的物价上涨趋缓，叫做 disinflation， 啊，就是 inflation 没有那么多了，趋缓呢叫做 disinflation。deflation 是物价直接下跌。那东西如果明天买会比较便宜，那我为什么要今天买？那到了明天、后天会更便宜，那我就都不要买好了。那消费者就买气不足，长期的消费者买气不足，大家都拿钱去储蓄以备不时之需。那企业看不到买气就不会扩张，不会加紧投资，就会影响到招募的意愿，整体形成的就是长期的不景气。简单讲。原因就是一个信心不足，好，中国现在的消费者的信心其实也是不足的，哈，也是下滑的。那杂志说到，其实中国更深层一个问题就是说，一朝被蛇咬，十年怕草绳啊。其实我还是觉得中文很多表达都是很强的哈。一朝被蛇咬，十年怕草绳，这个是一个心理上面的问题，就是说不管个人或企业，他愿不愿意投资，愿不愿意消费，都是跟过去的经验。啊，还有当然跟明天的前景也有关系哈，但是现在在讲的是说过去给他的一种心理上的冲击，就算你选择不要去想起，但是你很难遗忘。那过去这几年杂志说的哈，这是《经济学杂志，政府干预的这个感觉实在是。呃，印象深刻实在是太强烈了，所以导致大家就先收手，等局面明朗，我再来好、啊、做我以前在做的事情。这个心理层面的影响反映出来的，他用的词是叫做 intrusion， intrusive 哈、啊，它的伸手干预， invade， invasive 是入侵的、侵入式的。那 invade 就是呃侵略嘛， intrusive 是闯入， intruder 是闯空门啊，那个 intruder 闯入的意思。所以政府的很多的作为是属于啊闯入性的。那画面上大家也看都有看过吧？哈，穿着这个大白一脚把你家这个家门踹开，哈，抓你去做这个核酸检测，这些画面还有上海很多小区啊，他几天只能吃这个白萝卜，这些画面上大家都到今天也都还找得到哈。你去问你的友人，也这些都是真实发生的。那心理层面的影响造成的是什么呢？反映出来就是说消费者信心不足啊。第一个，这个叫做 consumption 啊，这是 C。第二个，企业的投资不足。那很多的科技公司已经被呃打压嘛，被钳制嘛，被拆分了嘛，所以企业投资不足，外资也裹足不前，甚至有美国的禁令哈，这个是 investment 简称叫做 I。再加上政府单位哈，在这过去几年的这个获利的方程式哈，就是房地产土地出租给房地产公司哈，那现在这一笔现金流也卡住了哈，那它政府的支出怎么可能增加呢？政府的支出叫做 government spending 是 G。好，那出口也受到不少的打压哈，这个是其他各国啊，他就说，哎，那我不要用你中国的东西了嘛哈，这个就叫做啊 net export。为什么要讲这些哈？这些就是说 GDP 的四大元素叫做 C 加 I 加 G 加 NX， 就是 consumption、investment、跟 government spending， 还有 net export， 这个就是啊，就是全球的 GDP 经济。的四大元素没有其他的，不会更多，也不会更少了。如果这四个都起不来，那请问经济是要怎么起得来？哈，经济就没有办法像以前这样子飞龙在天了。哈，如果你四个都受到压抑的时候，请问经济是要怎么往上飞的？哈，好，内文是这样说的 ：Spending is weak because h o u s e h o l d and e n t r e p r e n e u r fear the party's intrusive policymaking. Their spirit will not revive until Mr. Xi commits to self-restraint, a commitment that he cannot credibly make. Even if the setback of the past two years have chastened him, he cannot prove he will not change his mind again. The party lacks the power to limit its own power. 好，里面的两个关键词，第一个是刚刚讲的 intrusive， 啊，就是说你的这个优势啊，很明显了、啊、哈，你就会来干涉、干扰别人的隐私。别人的空间和这个 invasive 跟 intrusive 还是有一个稍微不同。invade 是进攻而演化来的 ，intrude 就是闯入。好，那我们知道什么叫闯入，就是有一些网站有没有？你去点过那个网站以后，它就会出现一种呃广告是你没有办法没有办法删除的哈。在以前很多网站都是这样，它会一直跳出来这种恶意的 pop up The intrusive advertisement on the website are driving user away 哈。第二个第二个关键词叫做 chasten，c h a s t e n 啊 c h a s t e n c h a s t n 这个 t 不用发音了，只有 chasten 而已 ，c h a s t e n， 他指的是说透过处罚啦，哈或者是一些事件啊，或者是困难的经历来约束或磨练某人，从而使他变得更谦逊，变得更成熟。他是说过去这两年在疫情上面的呃这个教训，这个清零政策嘛，哈，那他也。没有完成大规模的这个疫苗注射啊，等等哈，最后导致他的死亡的人数非常的高，啊，等等，这些都是这些经验，这些经验是否呃有 chasing 他，是否有磨练他，是否有让他变得更约束？就算杂志是说，就算过去这两年的经验让他呃对自己的决策要能够有反省的能力，他说即使有，就算有了哈，他也不见得能够保证说，哎，那他接下来不会再诶改变他的主意，他接下来不会再又有什么天马行空的想法。啊，他所对这个政权的看法是这样哈，他并没有让他变得更加的谦逊就对了。从第二点来讲，就是说他是不是步上日本的后尘？步上日本的后尘，那可能会更惨哈。那他主要是要提到说里面的一个深层的心理因素，就是这个一朝被蛇咬，十年怕草绳，大家都不愿意投资，好不愿意消费，好那政府的获利方程式，地方政府的获利方程式。也受到了呃一个冲击啊，那所以整体而言，这个 GDP 就上不来嘛，好，他就是从根本去解释给大家听。好，那我们看一下第三点，那政府是真的没有地方政府是真的没有工具吗？哈，那我们只讲地方政府哈，不是讲这个中央政府，地方政府它无心无力，还有。他在乎他的乌纱帽。刚刚所说的经济成长减速有很多原因哈，但里面我们如果讲一个，就是这个最关键的这个短期原因，就是中国的房地产。好，那我想这个网络上很多的分析了哈，那也有经济学家说过，中国就是利用房地产来当做不景气的解放。那然而在每一次利用这个政策来带动房地产景气和提升经济成长率的这个过程当中，公共和私人的债务都在增加。那私人的债务增加，这个我可以理解啊，说借钱来盖房子嘛。那现在景气大好，那大部分的建商都是跟银行借钱的，这个可以理解，他债务也增加。那民众呢，看到这个市况很好，他也借钱来买房子。哎，我买的脱手就赚，那我为什么不去跟银行借钱？所以借钱来买房子，债务增加，这可以理解。不管是呃私人的企业或私呃个人。但是说公共部门的债务增加，哎，那为什么呢？公共部门怎么债务也增加？我就去查了一下，原理大概是这样：在整个疫情期间，哈，中国的三十一个省市区，哈，这个挂号一下，不含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾，哈，那本来就不包含台湾了，哈。他在购买疫苗、跟快筛剂、建方舱医院，这个到处都要建，对不对？这个防控措施至少花了 1.5 兆台币。OK， 所以他疫情期间很大的花费。那雪上加霜的是什么？中国政府为了刺激经济，它要求要减税、降低费用，所以地方财政的这种流量的收入是不是受到影响？还有，中国中央政府为了防止金融危机，对房地产开发商进行整顿，哇，这个整顿下去就是下重手了哈。所以房地产的这个交易量啊、房价啦、啊、都下滑，地方政府难以出售土地，所以他这种整笔的收入进一步遭受到重创。所以简单讲，他这种流量的税收收入减少了，单笔的。土地的这个出租收入也减少了，但是支出在这两年中呢维持着高档，它有很多的原额啊，好，那所以收入不抵支出，那当然就造成债台高筑，好，这个就是公共部门债务也增加的原因。所以这企业举债，人民也借钱，那地方政府每天在执行这么多的公务，原额这么多，都有基本的开销，好，那现在问题就变成说，他哪有钱再去做？啊，西方世界在做的这种，哎，那我们就。啊，傻逼啊！我们发消费券啊，向贫困家庭支出补贴啊，刺激消费，所以他就变成没有能力来做这件事情啊。这个是地方政府就这样。另外还有一点，好，刚刚所说的无心无力，还有。关心自己的乌纱帽。那我去查了一下，习近平呢，他基本上是否认这个福利主义的。在今年五月十六号，他出版，呃，不是他出版了、啊，这个中国出版的《求是》杂志，它里面提到要完善公共服务的这个政策体系，促进共同富裕，但是不能搞福利主义，超出能力的福利主义是不可持续的、欸。哎，其实这一点我觉得也蛮合理的、啊。就算我们很熟悉的西方世界说，哎，那就你就发消费券嘛，我们也是这样啊，发消费券，你就把钱直接打到人家的账户嘛。美国的书棍是这样，你对这一套是很熟悉，没有错。但是大家回过头来又会说，哎，那美国国债又超标了，美国国债又持续攀升了，哦，那这个呃美国的国债问题也很严重啊。所以这一套如果按照习近平讲，福利主义是不可持续的，其实还有几几分道理啊。哈，你可以救市，但是市场。呃，还是要这个钱还是要从某个地方来？你可以印钞票嘛？那就造成所谓发钱的这种东西，就是属于叶伦管的，这个是财政政策。好，他要发行国债啊。那那鲍尔管的是货币政策，好，他的就是去调控这个调控这个利率。但是呢，他也有购买呃国债，他也有购买国债啊。这个是联准会本身是可以做的事，他购买国债，抑注这个流动性到这个市场里面哈。所以这一些本身是可以持续的吗？那我们也反过来问自己，所以以地方政府而言，我现在不是很有预算啊，上面也在看这个债务问题，对不对？他要求地方政府的这个债务不得高于他所承生 GDP 的百分之三，所以他也在乎他的乌纱帽嘛。那地方政府怎么会有钱来提振景气？好，所以刚刚所说的那些债务债台高筑，就导致。没有人有能力来提振这个经济。好，除了中央政府以外，好，内文是这样说的 ：During each episode, however, public and private debts mounted, so did doubt about sustainability of the housing boom and whether new infrastructure was really needed. Today, policymakers are in a bind. Wisely, they do not want more white elephant, or to reflate the property bubble. Nor can they do enough. Of the more desirable kind of stimulus, such as pension spending and handout to the poor household to boost consumption, because Mr. Xi has disavowed welfareism and the government seeks an official deficit of only three percent of GDP. 好，里面的关键词是 in the bind， 哈。呃， uh, 这个 in the bind b i n d 指的是一种棘手的状况啊，一个困境。那 bind 就是把什么东西绑在一起的意思啊，捆绑物啦，藤蔓，那就是好像你可以想象双手被这个藤蔓这样缠住,住，或被绳子绑住。in the bind， 那 local government 啊， typical policy maker 啊， in the bind， 就是说他们现在被困住了。啊，他们过去呢，刚刚有提到，他们过去用来解决景气的问题就是。加大建设，或者是说房地产的这个啊，它刺激房地产景气哈，就可以带动，就可以带动整个 GDP 了。呃，房地产一旦不景气了，盖的房子没有人买了，办法把土地啊出租，你就拿不到钱，你也办法没有办法去支持你整个地方政府政府的这个呃营运。那所以就是 in the bind 了、啊，也就是过去的这些手法都受到受到了这个压制了哈、啊。第二个，什么叫 white elephant 呢 ？white elephant 就是很多呃。呃，地方政府呢，他们都会盖，我们台湾叫做“蚊子馆”了哈，就是说做了很多的建设哈。那其实第一座桥当然是对呃国家是很有帮助，对民众是很有帮助。你但是盖到第十座桥了，这个河就这么长而已，那盖十座桥其实后面对呃带来的经济效益就是没有那么明显了哈。所以这个叫做 “Y elephant”，Y elephant 指 Ele 的就是一种。消耗庞大资源却很无用的啊，价值没有价值的这种物体啦、计划啦、商业计划啦、公共设施哈、啊，台湾就叫做蚊子馆，只能养蚊子哈、啊、这那这个地方叫做白象工程啊，这个是没有实际注意的哈、啊，所以你也不愿意去花大钱了。那你如果说，诶，那我们再用以前的老招啊，啊、哈 r e f l a y the property bubble，inflate 就是把东西冲起来嘛、啊、r e f l a y 就是再次充气的意思 r e f l a y the property bubble， 那没有人愿意啊，啊，这个会被会被摘掉乌纱帽的哈、啊。好，那所以看起来，我们现在从了这个，从这一点我们就知道，从第三点我们就知道说，现在地方政府无心无力啊，关心这个乌纱帽，哈，所以他整个是被这个紧箍咒箍住了，哈，真的没有什么做，没有办法拿出什么有效的作为了。好，那我们看一下第四点，第四点就是，难道是这样吗？哈，如果从中央政府的角度来看，习近平在帮大家做好准备，好，这个是这一篇的核心关键哦。为什么政府总是犯错误？哎，你要想。中国也不是没有聪明人啊，那我一连串的错误，那所以很多的很多的媒体都会解读说啊，就是他没有能力啦，哈，专断独裁啦，他的 model 就是不 work 哈、啊，甚至我看有不少言论就是说啊，他就是笨嘛，他只有小学毕业，网络上这种评论其实非常的多啦。哈，他就说啊，这个就他就不行嘛，简单讲就是不行哈，不用分析这么多，杂志提出一个他的观点啊，就是说短期的增长不再是中国共产党的首要人物。啊，这一篇可以说是。呃，这就是这一篇经济学人的核心概念：短期增长不再是中国共产党的首要任务。这就是我看到很多媒体在解读这一篇呃文章的时候所忽略的一个重点。事实上，就是各种迹象表明，习近平认为现在中国的重点是要为了与美国持久的经济冲突，还有潜在的军事冲突做好准备。我俩终需一战，不论是。直接的战争或者是经济的战争哈，那习近平在做好准备啊。他说他要做的事情是什么？他是加强这个经济解放发展之后的管制，他要建立这个管制的系统，他要更强悍的国家，他必要的转型。所以他现在专注的叫做安全跟韧性，他是要来提升质量。所以他为了这些呃实现这些目标，他要全民做出牺牲哈。所以他觉得他正在进行这个艰难的企业的转型哈。这个网络上都找得到人民网。习近平的讲话里面，我去查了，这些全部都找得到。我们常常会觉得说，他网络上哎写的这些，其实就是歌功颂德啦、高大上啊。其实他里面也透露出他一些战略上的转变。所以回到杂志所提的，短期的增长不再是中国共产党首要的任务，他现在在为战争做好准备，提升国内的系统，哈，不再是追求野放的经济成长，做出。必要的牺牲，这些都出现在他曾经提过的文字里面。好，内容是这样说的 ：Why does the government keep making mistakes? One reason is that short-term growth is no longer the priority of the Chinese Communist Party. The signs are that Mr. Xi believes that China must prepare for a sustained economic and potentially military conflict with America. Today, therefore, he emphasized China's pursuit for national greatness, security, and resilience. He is willing to make material sacrifice to achieve these goals, and to the extent he wants growth, it must be high quality. 核心的概念，他本身是在做一个内部的整顿，好、哦，他们有要在追求以前的成长好，那我们接下来看一下第五点，这个本身是超大型的一个政府跟社会实验，哈、哦，就是说民主专制跟经济发展彼此的相关性。经济学家其实他是有自省能力的，哈、哦，他这边也承认了西方的自由主义。包含英国的这个自由派杂志，就是他自己哈，在网络上查得到，这个经济学家是被归类在自由派的主义。自由派就是相信说，我们要彼此互通有无哈，不要有这种呃国家的这个 nationalism， 不要呃至少门前雪了哈，多多的交通，多多的沟通，多多的互通有无，对世界对人类是有帮助，这是自由主义。他这边承认说，西方的自由主义带来的往往是错误的预期哈。杂志是写说，自由主义背叛了一厢情愿的方法，就这两个。不搭就对了哈。Wishful thinking, betray wishful thinking， 什么意思呢？他的意思是说，过去的这种自由主义，那他带给世人一种错误的期望，认为经济上的互通有无啦，国际贸易会带来个人主义的提升，进而导致了政治参与度的提高，进而推动中国的民主与自由。这个就是在两千年他们加入，二零零一年中国加入 WTO 的时候，世界西方媒体普遍的观点。我们帮助他成长。啊，好我们把订单给他，让他产生一个质变。呃，当然，你变得更有钱之后，你有余裕了，你变成有闲阶级了，你是不是会参与？变，你是不是会参与？呃，比方说社区的事物，我来选个主委好了哈。当你有钱有闲，你会来参与公共事务。那如果你说三餐温饱都成问题，睡都睡不饱了哈，我今天只睡了四小时，又要上工了，你怎么可能去参与公共事务哈？所以这彼此是有连带关系的。那那个时候的想法。经济的发展会带来，呃，一个中产阶级的产生，那中产阶级就会要求政治参与，那进而推动中国的民主跟自由。事实从两千年开始算，那这二十年的实验证明，这样认知基本上是错误的。好，那所以现在反过来讲，既然经济成长不见得带来民主自由，那中国现在在测试什么项目？现在在测试的项目叫做独裁专制，也不见得会伤害经济啊。这两者，哎，有一定的相关性吗？好，经济发展跟民主专制之间有好几种因果。呃的组合，目前验证的是，我们普遍相信，没有经济发展，通常不会有自由民主。这刚刚讲过了。第二个，经济发展了，不见得会带来自由民主。好，这个中国测试过了。第三个，那我独裁不民主，可以维持一定程度的经济发展吗？哎，有可能啊。好看你经济发展是要几趴嘛？好，那杂志的论点是怎么样？杂志的论点是说，就以他自己的标准来看，就以中国的标准来看，以目前收集到的资料，这个。过去四十年带来的这个改革开放高速发展，接下来要用这种独裁专制来引导经济的这种做法，初步已经带来不少经济上的失望哈。这个就是《经济学人》的说法，以他的标准，已经带来不少经济上面的这个失望。好，好，内容是这样说的 ：Liberal's prediction about China have often betrayed wishful thinking. In the 2000s, Western leaders mistakenly believed that trade. Market and growth would boost democracy and individual liberty, but China is now testing the reverse relationship: whether more autocracy damages the economy. The evidence is mounting that it does, and that after four decades of fast growth, China is entering a period of disappointment. 里面关键词这个 wishful thinking 哈，就是基于呃希望而不实际的状况去呃进行的这种期望跟幻想哈，就是缺乏这个现实性，指的就是刚刚所讲了。西方世界认为，经济的发展会带来自由跟民主，这个就叫做 wishful thinking。越来越多的证据正在累积，那这个就叫做 evidence is mounting。Mount 就是累积的意思哈。所以越来越多的证据显示，显示什么呢？显示说，在经过40年的改革开放之后，今天重新走向啊这种独裁专制的这种控制之路，经济上确实会遇到不少的难题。好，那。以上呢就是这个五点的这个整理哈，最后我的一个想法了哈，就是看完这一篇又看到很多媒体，那最重要的一点就是经济学，我觉得很重要一点要澄清，经济学它没有说中国的经济完蛋了，他们的经济预估值好是百分之三，台经院的对台湾的经济预估是二点九，所以以任何的标准来看3 ，三趴并不是这么差的，好那个经济成长率，杂志说 China is not in fact in recession， 中国事实上没有进入。衰退，他没有进入衰退，所以他们在呃设计这个封面的时候，都要避免误导大家说啊，中国已经衰退了。他可是他们在编辑在选这个封面的时候，一直要避免。他是说他遇到了一些困难啊，走向这个上次金融那篇也是走向一个比较平缓的成长，这个是一个重点。大部分的媒体好像会讲到最后变成说啊，这个天降异象啦、啊，国之将亡啊，杂志从来没有这么说。好，那他所提的几点，我比较有感觉的啦，就是。习近平现在在讲的这个第一点，就是说，习近平现在在讲国家的任务就已经不是要高速发展了啊。他的文案呢、啊，他所写的，我们称之为文案好了。虽然这种高大上的赘字啊、虚词很多，但是我觉得大家还是要稍微去阅读一下。他认定的发展已经不是西方认定的发展了。对于目标认知的不同，对于经济减速的处方也会不同啊。比方说中西医对于发烧的处理方法也不一样啊。西医是觉得说发烧是免疫力下降。好、哦，那可能感染病毒了，所以我们要开一个抗生素、抗流感的药物。那中医的观点觉得，诶，那是发汗呐、啊，发烧是发汗的一种保护机制，非常不建议利用西药或点滴快速退烧。哈、哦，发汗的一个机制，把这个排毒。啊、哦，那那中国现在没有要走西方的那一套，它没有要大幅降息，它最近的一次降息只降了零点一趴，大部分联储会在降都是降零点二五或零点五，它只降了零点一。好，那它也没有发消费券。中央银行担保借款呐、啊，呃，纾困呐、啊，融资纾困呢，这是西方世界很熟悉的做法，他都没有要做。好，那他是不是要利用这个机会发汗呢？强化体质，让这些虚胖的企业啦，虚胖的地方政府啊，你就淘汰，你就瘦身，加速走向习近平所讲的。这个中国特色的社会主义，哈，那当然特中国特色社会主义这个我我也不是那么清楚了，哈，就是从他公开发表的理念来看，我们来探究一下他的意思是说，皆大欢喜的改革已经完成了，好吃的肉都吃掉，这是他讲的，好，那剩下的只有难啃的硬骨头，中国要前进就要全面深化改革，那什么叫深化改革？他又有其他篇章了，深化改革他的意思就是加强国家的治理。一个政权要稳定，必须加强制度的建设。OK， 所以从经济学院再到呃呃，习近平他所发布哈、啊、这个人民网的这些文稿，你可以理解，就是说建设制度就是要加强控制。经过这呃这四十年也好，这二十年的这个野放改革开放的整体发展，他在二零二一年他已经说他完成八亿人脱贫的任务了，所以他阶段性的任务已经完成了，低垂的果实都已经吃完了，接下来要啃难啃的骨头就是加强这个国家的控制。所以这样整篇就连贯起来了。我的感觉就是，中国领导层要利用这个时机，加强控制，告诉你谁是老大，建立这个控制的体系。过去这四十年、二十年也好，企业的高管也好，地方政府的高管也好，大概有一个误解，觉得说我们已经走向西方的经济体制了。那这四年，大家这四十年，大家赚了多少？赚了非常多钱呐、啊！小孩都送出国念书了哈、啊，不然这个欧美地区的这个贵族学校是谁在念呢？现在它的概念是什么？该报就报，一报啊！中国不缺企业。也不缺政府官员啊，你们就自己看着办，所以标题才会说 he won't fix， 地方政府的财政做不来，那你就来北京求见，看我们怎么帮你嘛。生死大权是在我手上。从管理学上，如果你放到企业，在一个野放之后，我们要检讨修正，这个本来就是加强控制的黄金时机。我想第二点讲了这么多国家的这个不同的经济体制了哈，然後我们也看了美国。那美国霸权是不是还能够继续下去？跟跟他的国内的政治也很有关系。中国是不是还能够按照习近平的这个做法继续下去？其实我觉得有一个检验点哈，这个是我自己一个小小的想法哈，就是台湾一个作家叫叶石涛哈，他曾经形容过台南，他是一个适合人们做梦干活。恋爱、结婚、悠然过日子好地方，我觉得这句话非常适合来形容一个真正理想的国家哈。要什么制度，其实大家自己决定，花一点后了哈。但是要看这块土地上的人们是不是还有做梦，还在做梦，愿不愿意好好干活，还有想要恋爱、结婚吗？意思是说，你还想让小孩在这块土地上面成长吗？这个。检验的标准，我觉得是最准的，不是拿左派啦、右派啦、拜登啦、习近平啦、啊，他这些经济制度、政治制度来检验，是看上面的人还有没有在做梦。台湾的房价这么高，那薪水不高，你还愿意努力吗？只要你愿意，那就有希望。那你说去加州有这个 California dreaming， 对不对？加州停车吃个饭，车窗都被打破了，这个我不知道，你还愿不愿意？继续追逐你的这个加州梦，如果愿意，那这些都还好，这些都只是过程哈。那放眼中国，中国的青年躺平了也不昏，那是不是还愿意为了习近平口中中华民族的伟大复兴而努力呢？哦，这个就是一个 question mark， 那就看习近平怎么发挥了嘛哈。那我觉得用梦想来检验一个土地了哈，那也为自己的梦想呃寻找一个可以落脚、可以敷梦的地方。这篇献给全球的听众朋友。以上就是我们这一期的《阅读经济学》的读后感，跟我自己一个小小的想法。啊，喜欢这个节目，请你帮我一个忙，哈，介绍给你的亲朋好友，好，让我们的这个听众数持续、持续成长。我也会每周在这个地方为我们全球的听众服务。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。